0: Una vez más es cracks Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: Siendo la familia un amor incondicional, todo en la empresa es ah. condicional. ¿sí? no es lo mismo ser accionista que estar en la administración y cuando entras a la administración tienes que entrar a ver qué aportas y no qué sacas. El poder se toma, no? O sea, nadie te lo va a dar. Muchos confunden poder con liderazgo. ¿No? y hay una crisis de liderazgo en el mundo en todos los ámbitos, no es solo político y no es solo en México no por no tener la necesidad no pueden perder el hambre, porque nunca vas a poder competir con alguien con hambre lo que te hace exitoso es sobrellevar ese 80% que te dijo que no
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio muy especial porque es el episodio 200, que si bien en sí mismo no significa nada, voy a reconocer como un logro personal porque hace casi cuatro años que empecé publicando los primeros tres episodios, nunca me imaginé que fuera a llegar a esto. Así que... ¡Felicidades a Cracks! Gracias a mis 200 invitados y sobre todo gracias a ti por dedicarle tu tiempo cada semana. No es broma cuando te digo que sé lo que vale y lo valoro mucho, así que seguiré trabajando por mejorar y traerte todas las semanas a los mejores mentores para enseñarte cómo con acciones simples y la mentalidad correcta puedes llevar tu negocio y tu vida a donde siempre quisiste. Pero bueno... Antes de empezar, no olvides que esta entrevista, como todas, están en YouTube. Así que ve y suscríbete en YouTube.com podcast para que veas las reacciones, las entrevistas en video. La verdad es que es una experiencia muy, muy diferente y muy enriquecedora. Hoy tengo como invitada a Altagracia Gómez y su currículum es extenso. Altagracia es presidenta del Consejo de Administración en Grupo Minsa que es la segunda productora mundial de Nixtamal Deshidratado y de almacenadora Mercader o Almer, que es el almacén general de depósito más grande de México con más de 106 mil millones de pesos en certificados de depósito emitidos en 2021. Además es la presidenta de Grupo Empresarial Peo, uno de los conglomerados industriales y financieros más importantes de México y que es propietario de las empresas Dina, Minsa, Almer, Ape Solutions, Campofino y Siembra Capitales, entre otras. Altagracia destaca por ser la persona más joven del listado de los 100 empresarios más importantes de México y es reconocida como una de las mujeres más poderosas del país, consolidando sus inversiones en sectores que catalizan el desarrollo sostenible. Entre muchos roles que juega, Altagracia preside el patrón del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es miembro del Consejo Consultivo de Nacional Financiera, Banco Bancomext y Citibanamex. Obtuvo el título de abogada con tres menciones honoríficas en la Escuela Libre de Derecho y ha cursado diversos programas académicos en la Real Academia de Oxford, además de concluir cursos de finanzas y negociación en Harvard Business School. Hoy, Altagracia y yo hablamos de poder, hablamos de crear ventajas competitivas y de cómo controlar lo que la gente piensa de ti. Esta es una entrevista que me voló la cabeza, así que espero que disfrutes esta increíble plática de Capítulo 200 con Altagracia Gómez. Altagracia, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias, Oso. Encantada de estar aquí.
0: Eres una de las mujeres más poderosas del país y aún así eres una de las más <ríe> misteriosas. Difícil, difícil. Nosotros que mucha gente nos dice que qué buen research hacemos, fue difícil hacerlo contigo y quiero hablar un poco de eso, pero debido a esto probablemente mucha gente no te conoce, no conoce el Grupo Minza, no entiende el contexto. Entonces, ¿por qué no empezamos platicándome un poco cómo se compone tu familia y cómo se creó Grupo Minza?
1: Ok, bueno, a ver, eh, Minsa es parte de un conglomerado mexicano, de un grupo de empresas, eh, la funda mi abuelo, eh, antes, mi abuelo murió muy muy joven a los 42 años, este, tenía siete hijos y estaba embarazada mi abuelita de la última, entonces el más grande tenía 18, mi papá 16 y los que seguían eran niños, eh, entonces les dejó, eh, muere el día que lo nombran este, eh, representante de los hoteleros en, en, en Jalisco él trabajó toda su vida en el Hotel Roma en Guadalajara y a partir de eso había hecho una lavandería industrial, la primera lavandería industrial que hubo en Guadalajara, donde daba servicio pues, a todos los hoteles, las sábanas, etcétera, etcétera. Y, y adicionalmente a eso había fundado una compañía que se llamaba Panoramix, que fue la primera eh, compañía que dio servicios turísticos regulares y variables, para ir a Tequila, para ir a Chapala, para ir a, digamos, los pueblos mágicos que estaban alrededor de Guadalajara. Entonces muere mi abuelo, el, mi tío más grande se queda, digamos, como señor de la casa, acompañar a mi abuelita a checar calificaciones y mi papá se, se pone a, a, a hacer negocio o a emprender con, con lo que les habían dejado. ¿no? Él tenía 16, entonces eh, pues agarra a dos padrinos que era eh, uno muy, muy conservador y uno muy, muy liberal, ¿no? Este, eh, uno libanés y otro, eh, la familia más conservadora de Guadalajara, este, um, don Guillermo Martínez Huitrón, para que lo presentara con bancos y para que lo presentara, pues digamos, ante la sociedad, porque tenía 16 años. Y, y, y bueno, se, se, se hizo, la verdad es que se decidió a los 20 años de ser la lavandería industrial más grande, eh, de América Latina en ese momento habló con el presidente eh, para que le diera un crédito, banca de desarrollo, eh, y bueno, así, así empezó, se metió fuertemente a transporte, a una de las que fueron las empresas más grandes de transporte en el país, este, um, con todos, con los Alcántara, con, digamos, con los grandes señores del transporte en México en los 60. Y en los 70 decidió que con lo que tenía y que mi abuelo también les había dejado unos departamentitos de renta para veteranos de Estados Unidos, este, um, para expats. Eh, mi abuelo originario de Estados Unidos, pero renunció a la nacionalidad y se hizo mexicano. Este, um, entonces con eso, lo que les daban de rentas, etcétera, etcétera, pues decidí y, y lo que traían ya de transporte. Um, decidieron cerrar el tema de la lavandería en los 70, 78, creo, y, y entrar de lleno al tema inmobiliario, que, que en Jalisco estaban sucediendo procesos de plusvalización de tierra a lo loco, porque estaba creciendo muchísimo la ciudad. Un poco lo que está pasando ahora en Yucatán, o lo que está pasando en ciertos estados del Bajío, pues, que lo que antes valía centavos, ahora vale miles de pesos, ¿no? Entonces um, decidió entrar, el primer desarrollo que hizo fue Alta, fue alta Gracia, este, um, hicieron... 600 viviendas en seis meses eh, y, y a partir de eso pues han hecho 3.000, 3.500 casas cada año, 141 desarrollos, desde luego los más icónicos en Guadalajara, Valle Real, Puerta de Hierro, todos esos eh, y, y se fueron diversificando. En los 80 se da el tema de la privatización en México, finales de los 80, principio de los 90, eh, pues decidimos entrar de lleno y fuimos uno de los grupos eh, que participó más activamente en las privatizaciones. Unas se ganaron y otras se perdieron, pero ahí fue cuando en el 89 entramos eh, a comprar Dina. No, en el 88 México anuncia que, que va a entrar a suspensión de pagos, entonces cierran todos los bancos, las ofertas, y mi papá se va con una mochila de chivas, literal, porque estábamos <risa> por comprar las chivas también, este, <risa> eh, a, a Austria. Y, y el Credit Stad Van Beren, que es el primer banco que dio un crédito a México, lo dio para, para hacer el Camino Real en Acapulco. Y el segundo lo dio UBS para comprar DINA. Este, entonces en el 89 compramos DINA. En, en el, empezamos en el 88 a hacer el Camino Real en Acapulco. Luego en el 91, 92 compramos MINSA. También teníamos a Banca Cremi, que luego vendimos. Fuimos los únicos que alcanzamos a vender antes de la crisis del 94, Venimos en noviembre, en diciembre fue el error de diciembre. Este, eh, luego eh, perdimos TV Azteca, eh, y cuando perdemos TV Azteca, eh, nos dicen: Bueno, quedan estas dos o tres cosas, quieren algo de esto. Este, eh, y, y decidimos: Almer, eh, con, con Almer hicieron lo mismo que con los ferrocarriles. Entonces, dijeron estas son cosas muy estratégicas no puede haber un monopolio entonces hicieron tres monopolios dijeron vamos a dividirlo regionalmente no entonces hicieron Kansas para el ferrocarril del norte hicieron almacenadora del norte que quedó desierta esa licitación hicieron Occidente que es lo que es ahora Ferrovalle eh, y quedó de, ahí quedamos nosotros hicieron el sur, la compró Ica nosotros participamos y perdimos compró Ica y luego la quebró y ahorita la tiene otra familia. Este, um, eh, pero así nos fuimos, digamos, haciendo de los negocios estratégicos nacionales. Y wey, a partir del 2000, que ya no era ni crecimiento ni diversificación, pues empezó la etapa de consolidación. ¿no? Ya estaban eh, todos mis tíos, toda la primera o la segunda generación ya con hijos, eh, ya todos teníamos em empresa. Los hijos estábamos muy chiquitos. En mi caso, yo, yo soy de las chiquitas, estáb estábamos chiquitos. Yo en el 2000 tenía nueve años. Sí. Este, y, y bueno, se, se dio el proceso, digamos, así, de, de ir de un grupito de Jalisco pues, a un grupo importante económicamente, pero sobre todo socialmente y políticamente en, en México, porque son productos de la canasta básica.
0: Háblame un poco de las lecciones que aprendiste de ver a tu papá y a sus hermanos construir este gran grupo.
1: A ver, eh, bueno, lo primero es eh, eh, la, la, primera, la primera experiencia que todo niño tiene de una empresa en su familia, ¿no? especialmente en México, donde el 91% de las empresas son familiares. Entonces, en nuestra familia es una cosa así. Yo me llamo Altagracia como mi abuelita, mi hermano se llama Argo que era como se llamaba la empresa antes. A largo son los nombres de mis tíos, Alfonso, Raimundo, que es mi papá, Armando, Rafael, Guillermo, Gómez. Entonces, eh, eh, es una familia muy, muy unida. Este, um, y, y creo que eso te ayuda, cuando te va bien, pues no, no necesitas la ayuda, pero cuando te va mal, este, que necesitan todos... Eh, pues jalar para el mismo lado creo que es súper, súper una ventaja competitiva que a lo mejor una empresa institucional no tendría, ¿no? este Que todos jalan, no hay conflictos de intereses entre uno y otro porque la familia y la empresa están entremezclados, nacieron y crecieron juntas, ¿no? Y este y, y al final creo que eh, de las lecciones que se aprenden yo creo que bueno, uno, yo creo que los verdaderos unicornios son las empresas familiares. ¿no? O sea, yo te diría, cada que dicen que estos hay que buscar al próximo unicornio y son moonshots y son startups así como las que inviertes. Yo te diría, si, si, si se invirtiera la mitad de ese tiempo en, en hacer llegar capital y crédito a empresas micro, pequeñas y medianas, familiares este, en condiciones razonables, eh, creo que nos iría bastante mejor. Eh... Um, Dos, eh, creo que siendo la familia eh, un amor incondicional, todo en la empresa es condicional. ¿sí? No es lo mismo ser accionista que estar en la administración. Y cuando entras a la administración tienes que entrar a ver qué aportas y no qué sacas. ¿No? En, la, en la familia es, se, se pueden dar dinámicas otra vez que no son racionales, que son incondicionales. En la empresa no. En la empresa hay objetivos que se tienen que cumplir por el bien de todos, además, ¿no? Este, um, y creo que hay cosas que no se pueden heredar, incluso en empresas familiares, ¿no? Y la confianza que te pueden tener los colaboradores, los clientes, etcétera, etcétera, um, el éxito, la admiración, esas cosas no se pueden heredar, se tienen que trabajar y mucho. Um, y, y creo que, que, que uno de los éxitos de esta familia es que eh, los temas de, 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 de organización o de mando, son, son por mérito y no por apellido, ¿no? Porque todos tenemos el mismo. Entonces, eh, y cuando ya no es manejar a una persona, y ya es manejar a miles de personas, eh, y ya no es manejar un centavo, es manejar millones o miles de millones, es bien importante que quien los maneje sea, porque otra vez está ahí para aportar y no para sacar. Eh, y yo te diría, ¿cuál, ¿cuál es la otra? Creo, creo, creo que el, el tema es la resiliencia, ¿no? La flexibilidad, Um, están cambiando la forma de hacer las empresas porque están cambiando la forma de hacer las familias ¿no? es, es la realidad este, um, y, y entre más rápido nos adaptemos a eso hay, hay muchísimas oportunidades al final esta es la transición de riqueza digamos entre los, de la década de los 20 es una de las cosas que está sucediendo es que la transición de riqueza más grande que ha tenido la humanidad que es de los, de los baby boomers a los millennials que es una transición de riqueza que viene aparejada de, de, un, de un cambio en la mentalidad. No, no tienen la misma mentalidad los millennials que tienen los baby boomers. Y creo que ahí hay la oportunidad, digamos, de hacer, de hacer grandes cambios y corregir algunos abusos que se han ido dando en el sistema, o se, de, que se han dado sistemáticamente. ¿no? Ahí pueden entrar mujeres dueñas, ahí pueden entrar mujeres con, eh, consejeras, ahí pueden entrar jóvenes a hacer otras cosas, ahí puede haber innovación, este... Y, y creo, creo que de verdad hay muchas oportunidades en las empresas familiares si se saben reubicar y se saben capitalizar y se saben captar, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia trabajando en el grupo?
1: Híjole, este, um, formalmente entré a los 13. Este, um, mi papá, en una de sus locuras, este, um, estaba de campaña eh, en, el, en el 2000. Cedillo le pide que se vaya de senador, pensamos que iba a acabar en 2006 y no. En 2005, este, el, el, eh, digamos, está reflexionando sobre la idea de ser gobernador y entonces entrar a la campaña de precandidato en su partido y, y una... Hija de un amigo nuestro y hermana de un amigo mío. Estaba estudiando en Georgetown y quería ser su pasante ese verano. O sea, porque era de ciencias políticas. Entonces le dijeron, bueno, pues vete con él. Entonces mi papá dijo, no hay ninguna niña en la oficina. Entonces yo llegué a la oficina y me dijo, oye, va a entrar esta niña a trabajar, Elvia. Este, pues necesito que vayas tú con ella. Este, entonces le dije, ah, bueno. Y entré... Eh, y entré y mi función era leer periódicos y ver si había cosas relevantes no solo para la campaña específica, muy específicamente ese verano si era para la campaña este um, pero también luego era, pues había notas de maíz, notas de real estate not notas que, que tuvieran algo que ver con nosotros entonces hacía mis resúmenes y qué eran importantes o lo que sea entraba digamos a las 6 de la mañana para que a las 8 ya estuviera el de este. Y, y luego ella se regresó a Georgetown y, y me quedé yo con una prima. Digo, esta niña era bastante más grande que yo, pues ella tenía 20 y yo tenía 13, este, y, me, y me quedé pues encargada ya cuando ella se fue. Luego él dijo, no, no voy, no voy de candidato y dijimos, ah, qué bueno, pero pues yo ya me quedé en la oficina. Entonces, eh, pasé, digamos, de noticias, luego me fui a 2008, que fue la crisis inmobiliaria. Teníamos un, tenemos un desarrollo en Acapulco, se llama Vipichilingue, donde está el camino real, uh -huh. son 36 hectáreas ahí, y acabamos de terminar una segunda torre de departamentos, pero eran departamentos de lujo, entonces dijimos, ¿cómo la gente va a pagar dos millones de dólares por, un, por una segunda casa cuando no pueden pagar el mortgage de la primera, la hipoteca de la primera? Entonces ahí sacamos eh, una idea de hacer multipropiedad, que era como tiempo compartido, pero es un derecho real. Que Como lo que existe
0: hoy tan de moda. Eh, um,
1: sí no, es mejor que lo que existe hoy. <ríe> en México solo está regulado en dos estados. Bueno, quizá ya en algún otro. Este, um, pero Guerrero fue uno de los primeros estados de regularlo en el mundo. Y el fractional property este, tiene di diferentes orígenes y diferentes usos. Pero eh, en, en su sentido técnico y original, el tiempo compartido es un derecho personal y el eh, fraccional es un derecho real. Entonces, estos los puedes heredar, los puedes hipotecar y es un tema patrimonial. Este es comprar vacaciones por adelantado. No, o sea, Correcto, estoy hablando de todas
0: estas nuevas eh, startups fraccionales para caso. Ah, sí,
1: sí, sí. Pero otra vez, el, eh, pero esos venden derechos de uso, no venden propiedad. Esto es una parte alícuota. Este, entonces, sí vendes propiedad de eso. Al final, digamos, comercialmente se vende igual. No, porque es eh, pagar solo lo que disfrutas y, y también es un tema de productos aspiracionales que nosotros entramos con mucho éxito desde desde los 70 a vender departamentos otra vez o de clase media o, de, o tradicional o vivienda popular pero con muy buena calidad pues acá es otra vez a lo mejor no tienes para pagar un departamento de un millón de dólares pero si sí tienes 200 mil dólares o 100 mil dólares para pagar eso seis semanas al año que es la que vas a usar, o sea, salvo que vivas en Acapulco, no vas a ir más de seis semanas al año a Acapulco. Este, um, entonces, luego me metí a eso, estuve en eso, sacamos los contratos, sacamos las leyes, lo comercializamos bien, y luego en 2010 me vine aquí y ya estuve en Minsa de pasante, en Tlanepantla, y, um, y luego estuve en, la, en una de las UFOMS que tenemos, este, um, y luego ya me quedé en Almer, y finalmente entré a todo. ¿Cómo
0: te imaginabas cuando eras chica? Dices, ok, la primera experiencia de empresa de, es la familia. Ajá. ¿Cómo te imaginabas tú que iba a ser tu futuro? Tú estás en una familia en la que todos son emprendedores, empresarios, como le quieras llamar. Uh -huh. eh, supongo que la conversación en la mesa era alrededor de negocios, pero ¿tú cómo veías tu rol?
1: No, o este, a ver, eh, yo tengo, digamos, familia nuclear. Somos tres hermanos. Mira, todos nos llevamos un año y un mes, mi hermano es un año más grande que yo, de septiembre, yo soy de octubre, mi hermana es de noviembre, este, um, y todos somos súper diferentes, este, eh, yo te diría, es que creo que, <ríe> creo que hay mucha romantización de lo que te imaginas que son los roles, creo que al final vas haciendo lo que quieres hacer y el camino se va haciendo al andar este diría mi papá a la raya y a probar que es lo que le dicen a los caballos antes de salir en las carreras. ¿verdad? Yo te diría sí había muchas conversaciones de negocios, pero no eran como nunca fueron conversaciones de dinero, no? O sea, eran conversaciones. Eh, híjole, era leer sobre las compras de maíz, no? O, o el cultivo de maíz. cuándo se ha dado el maíz este, um, era, um, eran conversaciones, yo te diría, la mayoría de las conversaciones eran sobre competencias básicas para que una persona sea autosuficiente, no, no eran sobre competencias muy especializadas, Si ¿Sí me explico, o sea, no era de híjole, vas a tener que hacer un MBA, vas a tener que, no, era ponte a trabajar, eh, a las personas velas de frente Si ¿Sí me explico no, eran, era, eran este tipo de a cosas ver, vamos, vamos a hacerle este, doble
0: clic a eso ¿Cuáles son esas competencias este, básicas en tu libro?
1: ¿En, en mi vida? Este, en, en, ¿En el libro
0: de cómo ah, estuve los ya, negocios? Ya.
1: Híjole yo, yo te diría Este um, Uno este Y la frase es en inglés Ahorita la traduzco Pero mi papá siempre nos decía People do what you inspect, not what you expect Sí, entonces... Al ojo de la... Este, no solo eso, o sea, al final, no, tu, tu, tu tarea no acaba cuando le pides a alguien que haga eso. Sí, acaba cuando esa cosa está hecha. O sea, por ti o delegada, pero en ese momento acaba tu tarea. Este, eh, 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 Yo te diría, el... El, el tema del poder, cómo te relacionas con el poder, ¿no? Porque el, el, el poder en su, en su sentido más amplio, o co como el poder de toma de decisiones, eh, el tema es que el poder se toma, ¿no? O sea, nadie te lo va a dar. Si me explico entonces cuando, cuando, me acuerdo cuando le decían, no, pero es que no me dieron esto. ¿Cómo? No, no te dieron eso y ya te diste por vencido, ahí acabó, ¿no? este Y puede ser información, ¿sí? No no me explico, o sea, no, no estoy hablando de los grandes temas, pero los, los temas chicos son los que se hacen grandes. Este, entonces me decían, bueno, métete, ve, aprende. Este, y yo te diría, a, al final son temas eh, más de carácter, ¿no? O sea, cómo debe de, de moldearse el carácter de la gente, porque yo te diría que... que que si soy presidenta de la empresa no, no sería por lo que sé, es por cómo soy. Digo, es por lo que hago, no es por cómo soy. No, pero al final, este, um, por la forma que tengo de ser, eh, había temas que eras, eh, que so solo quien lo quiere hacer puede, ¿no? Es, es, esa es la verdad. Creo que los límites, el dinero nunca es un límite. O sea, para la gente, el, si el dinero es un límite, es, no es, no, está, está mal enfocado ese límite, si ¿sí me explico o tu idea está de la chingada este, y nadie te la está comprando eh, o hay problemas en la ejecución serios o te falta storytelling que también es una de las grandes cosas que tienes que saber, no, no solo tienes que saber hacer tienes que saber venderlo ¿no? porque, porque así se hacen los negocios no Pero yo, yo te diría las cosas que nos enseñaban de chiquitos era, a ver compra barato, vende caro así ah, sí me explico cu cuáles son tus ventajas competitivas y también te tienes que saber clasificar no sé si has leído ¿has leído la carta de Álvaro Obregón a su hijo? no ¿no? cuando cumplió 18 léela este, nos la leían cada año a nosotros este, ¿qué eh, aprendías de eso? mira tiene, tiene como no no es más de un parrafito déjala busco básicamente te enseña eh, te enseña un poquito quién eres este, um, y a saber cuáles son tus ventajas y cuáles son tus desventajas. Te, te la leo, es un parrafito. ¿Sí? Ya la encontré en Google. Dice: Muy querido hijo, lo primero que necesitan saber los hombres para orientar sus actividades en la vida y para protegerse de las circunstancias que son adversas y que por causas ajenas a su voluntad convergen sobre su personalidad es clasificarse. Clasificarse ha sido uno de los problemas cuyo alcance son muy pocos los que saben comprender. Tú debes, por lo tanto, empezar a hacerlo y voy a auxiliarte con mi experiencia. Tú perteneces a esa familia de ineptos que le integran con muy raras excepciones los hijos de las personas que han alcanzado posiciones más o menos elevadas, que se acostumbran desde su niñez a recibir toda clase de agasajos, teniendo muchas cosas que los demás niños no tienen, y van por esto perdiendo a sí mismo la noción de las grandes verdades de la vida y penetrando en un mundo que lo ofrece todo sin exigir nada creándoles además una impresión de superioridad que llegan a creer que sus propias condiciones son las que los hacen acreedores a la posición privilegiada. Y ya te leo lo último porque es más larga, pero... Los que nacen y crecen bajo el amparo de posiciones elevadas están condenados por una ley fatal a mirar siempre para abajo, porque sienten que todo lo que les rodea está más abajo del sitio en el que ellos los colocaron los azares del destino y cualquier objetivo que elijan como idealidad de sus actividades tiene que ser inferior al plano en que ellos se encuentran. Los que descienden de las clases humildes se desarrollan en el ambiente de la modestia máxima. Y ya no sé dónde quedé. Están destinados felizmente a mirar siempre hacia arriba, porque todo el panorama que les rodea es superior al medio en que ellos actúan. Lo mismo en el panorama de los ojos que en el panorama del espíritu. Y todos sus objetivos de su idealidad tienen que buscarlos sobre planos siempre ascendentes. Y en ese constante esfuerzo por liberarse de la posición desventajosa en que las contingencias de la vida los colocaron, fortalecen su carácter y apuran su ingenio, ¿no? logrando adquirir mayor preparación que les permite seguir una tra trayectoria ascendente. No, entonces, eh, finalmente nosotros, o sea, mi papá estaba muy consciente de que su circunstancia lo hizo crecer, lo hizo madurar, ¿no? O sea, porque a los 16 años no era tenía... circunstancia. Y que esa no era nuestra circunstancia que nosotros sí crecimos con cojines de seda, que a nosotros Navidad no era un regalo compartido entre ocho, eran muchísimos regalos para cada uno, ¿no? Y que te tenían que esconder un regalo para que, porque ya sabían que a los dos días ya lo, lo ibas a aventar y no se te iba a olvidar, ¿no? Este, entonces siempre nos dijo, bueno, si no tienen esa necesidad, no por no tener la necesidad no pueden perder el hambre, sí me explicó, porque, porque, porque nunca vas a poder competir con alguien con hambre. Cuando nunca, si no es que no la hayas tenido, cuando nunca te pusiste a dieta, ¿no? O sea, cuando nunca la tuviste. Porque al final el, el, el hambre sí se da inicialmente por necesidad, pero luego también se da por un tema de voluntad, ¿no? Y entonces nosotros teníamos o nos enseñaron a suplir la, la necesidad por voluntad, ¿no? Al final tienes que seguir queriendo, querer creciendo. O sea, si, si, si nací con A, no, no puedo entregar A. No, o sea, ni y ser a
0: más ¿cómo, ¿cómo te generaban esta voluntad? o sea porque yo lo veo a ver con mis hijos yo creo que están teniendo una vida más bonita o más cómoda o más accesible que la que yo tuve y sí a ver toda proporción guardada pero algo de lo que me da miedo es también hacer hijos suaves ¿no? como dicen tough times exacto, make tough people
1: eh, sí Um, yo te diría, y, y es un tema incluso generacional, ¿no? y cr creo que hay dos cosas que pasaron con nosotros uno es que mis papás nos tuvieron a nosotros súper grandes, bueno no súper grandes pero a los 40 años, o sea 38, 39 y 40, entonces este, um, a mí ya me tocaron papás eh, que no fueron jóvenes, ¿sí? entonces y eh, que fueron de otra generación, mis papás son 10 o 15 años más grandes que los papás de mis amigos, entonces yo nunca tuve este tema de ver a mi papá como un amigo Sí, o sea, nosotros sí veíamos a nuestros papás como mentores, o sí vemos a nuestros... La forma de disciplinar no era la forma de disciplinar como, como las de hoy, ¿no? O sea, a nosotros nos tocaron, pero al final son, son ideas, digamos, de, de, de papás de otras generaciones, pero aterrizadas en la realidad, porque vivimos y convivimos en la realidad que, que lo hicimos, ¿no? Entonces, este pues no éramos niños cegados a... a, a al, al quehacer de, de la sociedad. Yo te diría, son cosas eh, quizás chicas, ¿no? Pero eh, tienes que ser niños con tolerancia a la frustración. Y niños y personas, ¿no? Para, para mí, eh, lo que más veo en estas nuevas generaciones cuando de repente me toca dar una clase en la universidad o lo que sea, es que esta generación ya no tiene tolerancia a la frustración, ¿no? Y, y tiene, está entrecruzado lo que sienten con lo que piensan, entonces cuando les pides una opinión, te, te dicen lo que sienten. Y esa no es una opinión informada ¿eh? ni, y ni válida. Sí, porque tus sentimientos siempre son válidas, tus opiniones no. <risa> en, entonces, este, yo digo, decirles que no a las personas. Yo diría, los empresarios más exitosos no se hacen diciendo que sí, se hacen diciendo que no. Y, y a los niños hay que saber decirles que no. Este, <risa> yo, yo siempre les digo que, que el empresario es la profesión más generosa del mundo o el emprendedor, como le quieras ver. Porque si tú te fijas, incluso en, si agarras el ejemplo este del tiempo compartido, que son very hard sales, ¿no? Que tienen sí. a la mesa y tienen una estructura y califican a las parejas si son casados, si no son casados. Y, o sea, tienen todo un sistema para ubicar a alguien que, 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 que digamos que, que va, va a ser causa y consecuencia la venta. Es, es very hard sale. Y los mejores tienen entre el 18 y el 23% de ventas. Sí, y esa es una pareja que ya le pagaste mil dólares el día para que se vaya a, mm -hmm. al hotel y bla, bla, bla. ¿no? O sea, que ya está dirigida, encaminada. Entonces, si agarras ese porcentaje y lo pones en general, o sea, si a ti te van a salir el 18 al 23% de las cosas que hagas. En mis empresas también. Pero dices, ese es un batting rate horrible, ¿no? Okay. O sea, y aún así eso te hace el más exitoso de, de tu sector. O sea, si lo haces bien, ¿no? O sea, Vidanta yo creo que es un sector exitosísimo. Vende el 18% de las personas que atrae, ¿no? este Si fueras un abogado, serías el peor abogado. Si fueras un doctor y salvas al 18% de los pacientes, serías el peor doctor del mundo. En cualquier otra profesión, si me explicó, el 20% de las cosas sería pésimo. Y aquí, con que en el 20% lo hagas, eres de lo mejor. Entonces, les digo, la verdad es que es es un es, es una pues no es profesión, es un oficio súper generoso, súper generoso, este, tienes que aprender a decir que no, otra vez, por, por, porque la mayoría de las cosas que te presenten no, y, y tienes que aprender a ser resiliente, ¿no? Entonces la gente que no sabe eh, atender a la frustración, no sabe cómo sobrellevarla, o sea, porque al final lo que te hace exitoso es sobrellevar ese 80% que te dijo que no, ¿no? O sea, eh, y corregir las cosas que tienes que corregir. Entonces, yo te diría, saber clasificarte es algo importante, saber decir que no y tolerar la frustración es algo bien importante. Y, y al final son cuatro o cinco cosas de competencias básicas. Conocer con propósito. O sea, este tema de leer por leer, no. O sea, ¿para qué estás leyendo? ¿No? ¿Para qué viniste al podcast? Y tú dices, ah, pues, Realmente porque me caíste. Si no tienes un propósito, que es un poquito lo que ha pasado en México especialmente, pero en el mundo, porque te dicen, oye, ¿por qué no están saliendo los niños de estudiar a trabajar? No, porque la educación está vista desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda. ¿Para qué están estudiando otros 800 doctores? Necesitamos un electricista bien pagado. Sepa lo que está haciendo. Alguien de sistemas que sepa hacer otra cosa que resetear el internet cuando no hay, o sea... <risa> eh, pero es que a lo mejor necesitas oficios. ¿Sí me explicó? Entonces están saliendo niños con títulos hermosos que van a ganar 6 mil o 7 mil pesos y no van a ni siquiera poder pagar lo que estudiaron. El 80% de las personas no, no trabajan lo que estudian. Y es un poco porque no estudiaron con propósito. ¿no? Yo estudié leyes porque ya había muchos financieros. No había ningún valor agregado aunque fuera la cuarta financiera en mi casa. Este, pero tienes que saber a qué estás estudiando y por qué. Lo segundo es, tienes que pensar crítica y creativamente. O sea, yo les digo que hay... Un valor enorme en que hay que ser disruptivos sin ser destructivos. Porque toda la gente te dice, no, es que el, la disrupción y la innovación y sin innovación. La innovación llega hasta donde llega, ¿sí me explico? O sea, y, y no todas se encuentran en un app. O sea, al final necesitamos maíz, eh, necesitamos, ¿sí me explico? Lo que no paró en la pandemia, que fueron las empresas básicas. ¿Cómo innovas en eso? Al final, ¿cómo innovas? Resolviendo problemas. Y se resuelven problemas... De dos formas. Uno, haciendo más barato lo que todos hacen, o dos, haciendo lo que nadie puede hacer. O sea, son, son dos formas. No, no hay otra cosa para innovar. Y, y otra vez, no, sin destruir, porque este, este tema de, de, de estar queriendo inventar el hilo negro y luego quitando el blanco, no, no es lo correcto. Tres, comunicador efectivo. O sea, otra vez, no es solo saber hacerlo. La mayoría de los problemas, porque las empresas chiquitas no se hacen grandes, no es un tema de producción. Es un tema de comercio. O sea, porque no se sabe vincular al, al grande market, no, al mercado más, más amplio. Entonces van a un nicho muy dirigido y pues la mayoría de estas cosas operan en economía de escala. ¿No? O sea, Tesla no es la empresa que más vende coches, pero es la que mejor se vende. ¿Sí? Este Y... Y así todos los ejemplos. Y lo cuatro es contribu eh, contribuir a tu comunidad. O sea, sí tienes que hacer algo relevante si quieres que, que subsista. ¿No? La mayoría de los problemas de liquidez se quitarían si lo que estuvieras haciendo fuera pertinente y relevante en el largo plazo. ¿No? porque la gente, ¿La gente por qué apuesta a las aerolíneas? Aunque les vaya de la fregada en COVID. Porque lo vas a seguir necesitando. ¿No? O sea, y, y, y creo que cu cuando contribuyes a tu comunidad... Este, um, te, alineas tus intereses con ellos te, te vuelves una empresa longeva Por naturaleza
0: Cuando hablas de que el poder Se toma uh -huh. ¿Cómo piensas tú del poder? Porque creo que todas estas cuatro Áreas en las que acabas de, de Profundizar tienen que ver Con justo eso Con un aspecto de influir uh -huh. De controlar No sé si de controlar, pero sí de cambiar ¿Cómo piensas tú del poder?
1: A ver, este, um, pues el poder es, es la facultad de incidir en la voluntad propia y ajena, ¿no? O sea, este, um, entre más preparado estés para hacerlo de forma correcta, pues mejor es el resultado. Yo, yo creo que eh, está muy mal visto el poder eh, por quienes, yo te diría, porque muchos confunden poder con liderazgo. ¿No? Y hay una crisis de liderazgo en el mundo en todos los ámbitos. No es solo político y no es solo en México. Eh, hay una crisis de liderazgo de empresarios, ¿no? Ha salido todo el tema de Epstein, de... O sea, los Golden Boys no eran tan golden. Este... Sindicales. O sea, qué buen líder sindical de los últimos tiempos hay, este, digamos, de esta década. Y desde luego político, pero sociales incluso. Este... Pero, pero el liderazgo y poder no es lo mismo. Otra vez, como líder tienes eh, la, la capacidad de inspirar, bla, bla, bla. Eso no necesariamente... El poder. El, el poder yo creo que va eh, mucho más... Eh, está el poder de las ideas, que es el poder teórico, pero luego está el poder de ejecución. Y, y ambos se necesitan en cualquier organización social y en cualquier relación. O sea, la, la capacidad de convencer antes que la de vencer, ahorita está... Eh, eh, pues un poco adormecida, ¿no? O sea, como, como eh, exaltada por redes sociales y bla, bla, bla. Pero, pero si no sienten que le hiciste en su cara a, a la persona que no piensa como tú, eh, eh, no se entiende que cumpliste con tu función, ¿no? Y, y, la, y la verdad es que eh, al final el poder llegar a acuerdos, ¿no? Este, o el poder negociar, eh, el poder como verbo, eh, yo te diré, como verbo rector de lo que haces o sea el poder implica es, es al final del día en, en su sustantivo es la posibilidad de no y una empresa sin posibilidad nace muerta entonces el, el poder de representar y el poder ejecutar es eh, es una condición necesaria pero no suficiente para que la empresa o cualquier organización social este funcione no? Ahora, otra vez, hay muchos que dicen que el poder jerárquico no se debe de ser así, entonces que las empresas, el director debe de hablar con el de hasta abajo y el de hasta abajo debe de hablar con el de en medio. Este um, funciona, funciona a veces, este, um, dependiendo de quién tengas abajo, como todo, ¿verdad? La persona sea el puesto. Este yo creo que las estructuras de mando son muy importantes cuando estás hablando de empresas eh, que hacen cosas replicables. ¿No? O sea, creo que creo, este, um, creo que como todo a las empresas grandes hay que darles vigilancia, las que tienen poder, mucho poder, hay que darles vigilancia, a los que tienen muy poquito hay que darles oportunidad, ¿no? Pero los dos engloban en poder, en posibilitarlos, o sea.
0: ¿Y, y has dicho que el poder no solo se toma, sino que también se tiene que disfrutar. Sí. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Este, um, nunca he entendido a las personas que lo sienten como una carga este um, que sienten como que están cargando el peso de su organización ¿no? o sea si lo, si lo sientes como una carga no eres la persona para el puesto este, al, al final creo que el cuando estás en cierta... Res Las la, la responsabilidades se disfrutan. Como los retos se disfrutan. O sea, una cosa es el sufrimiento que estás en la máquina o lo que sea y dices, puta, faltan 10 minutos, ¿sí? <risa> Pero no, no es un sufrimiento real. O sea, tu cuerpo no muestra más allá de que el heart rate se suba hacia arriba de 130. No, no hay un... Es vaya, estás liberando estrés. No, no, no lo estás acumulando. Si me explicó. Y en el momento que ya lo estés acumulando mucho, pues hay un, hay un tema mal. Y es lo mismo en una empresa, o sea, no debiera ser una fuente, pero cuando te dicen, oye, pero tus hobbies para relajarte, para... pero ¿por qué te va a estresar estar en una empresa? O sea, todavía lo entiendo de las personas que tienen que cumplir con un horario, que tienen no sé si me explico, o sea, pero al final lo, 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 lo mejor que te da el poder es eh, el poder decidir qué hacer con, con él, ¿no? O sea, el poder... El, ese es el máximo privilegio del poder. O sea, eh, no es influir en las personas, es influir en ti misma. ¿Qué, qué haces con eso? Entonces, si, si haces lo que quieres, no tienes por qué no disfrutarlo.
0: ¿Y cómo manejas tú los momentos de estrés? Porque también debe de haberlos.
1: Sí. Este... Um, yo te diría, eh, eh, dependiendo de cada caso, cómo puedes. ¿no? este la, es, es la respuesta. Como puedes, este... Algunos yo te diría, ob obviamente tratas, perdón, de, de, de enfocarlo en, en la solución, ¿no? O sea, porque, porque estresarte por estresarte, eh, pues digamos, hay que encausarlo Otra vez que tenga propósito y que... Este, pero yo te diría, no es que no me estrese. Yo creo que hay situaciones que son estresantes, pero sobre todo son las situaciones sobre las cuales no tienes control. Como mis objetivos nunca se basan en lo de terceras personas, o sea, no me pongo objetivos que no dependan, digamos, de, de mí o de mi organización. Este, en general, pues, se hace lo que se puede hacer y y, y y lo necesario. Cuando Winston Churchill le decían este eh, que estaba pidiendo que hicieran lo imposible, él le decía no, no es lo imposible, lo suficiente, lo necesario. <risa> este, entonces yo te diría dependiendo en cada situación este pues se trata de actuar un ganar-ganar cuando se puede y si no, este, pues que sea la menor pérdida posible, ¿no? Yo creo que cuando entras a negociaciones eh, y cuando entras a negocios, eh, en general, tienes que saber qué estás dispuesto a perder. Más que qué vas a ganar, que eso es lo contingente, ¿no? O sea, si, si te va bien en una nueva empresa que quieres poner, depende de ti y de mil cosas, ¿no? Ah, que el mercado no dé la vuelta, que consigas el funding, que bla, bla, bla que le guste a la gente, en mil cosas. O sea, además de que haya calidad y que tus procesos estén bien los costos y lo que sea. Pero lo que vas a perder no es contingente. O sea, tú ya sabes cuánto dinero, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo estás dispuesto a invertir en eso. Y tienes que saber que eso lo puedes perder. ¿Sí me explico? Ah, pues si le quiero dedicar cinco horas, ah, bueno. Igual y esas cinco horas dan fruto. Igual y no. Pero esas cinco horas sí las perdí. Eso sí es cierto es cierto, si ¿Sí me explico, si gané o si no gané eso es contingente Entonces, yo creo que cuando entiendes muy claramente en cada circunstancia lo que estás dispuesto a perder, es mucho más fácil ganar.
0: Dame un ejemplo de la última vez o alguna vez reciente en la que has aplicado esta manera de pensar.
1: A ver este yo te diría muchas, pero eh, a ver, yo antes no estaba en Minsa, estaba en Almer cuando entré a Minsa es porque íbamos a vender Minsa a un grupo extranjero, 2016 o lo que sea. Este, um, y en una negociación que tenía tres o cuatro años, eh, ya, ya habíamos firmado varias cosas que nos impedían hacer material contracts, pues todo lo que un contrato define que no puedes hacer sin autorización de la parte que te va a adquirir. Este, um, y eso era mucho, ¿no? O sea, mucho es mucho. No podías nombrar directores, no podías hacer muchas cosas. Ya, a mí específicamente me parecía un error enorme vender. Este, ¿Por um, qué? Porque Minsa eh, tiene relevancia no solo económica, tiene relevancia social y política al final. Este, um, al final, este tema que se hizo del PASIC no es la primera vez que se hace. Lo hicimos con Calderón, con Proarina y lo hemos hecho con casi todos los presidentes cuando hay un tema específico del precio de la tortilla. Este, porque es... Es algo que, digamos, es de las pocas cosas que no son controversiales en México. 92% de las personas comen tortillas. Les gustan las tortillas. Y el 58% de los más pobres es su, su dieta básica. Así me explico. O sea, es, es la mayoría de las calorías que consumen. Es la caloría más barata, además. Este, pero, este, digamos, se acaban de dar muchas cosas, ¿no? Acaba de morir mi abuelita. Mi papá estaba muy enfermo. Este, la persona que se encargaba de misa salía del grupo. Um, y, y bueno y además había una cláusula que si no salíamos de la negociación teníamos que pagar una cantidad importante de dinero este um, entonces a, a, ahí les dije no yo quiero minsa me dijeron ¿quién la va a manejar? es una locura no nos podemos salir del contrato Le dije, yo la manejo este si, si, si consigo salirme del contrato sin pagar la multa yo la manejo y al final lo que hicimos fue vendí a Estados Unidos y fue una muy buena venta 11 veces evita este, en ese tiempo no se usaba ahorita con los spax y todos los múltiplos están eh, muy cambiantes este, um, fue sobre el último año de ventas porque había sido el mejor histórico en 2016 acaba de subir el dólar de 14 a 18, te acuerdas? Acaba de ser el Brexit bla bla bla, entonces eh, fue una gran venta de Minsa Estados Unidos este, nos salimos del contrato de vender todo Minsa y, y finalmente ya metí la, el, me quedé a cargo de Minsa este, en la pandemia, la movilidad, la estrategia para combatir la pandemia fue reducir la movilidad al 10, 11%. ¿Cómo vas a vender un camión si no te lo pueden pagar? O sea, porque como se combatió la pandemia, es quiten to todo, que no hay empresas, que no hay escuelas. Que... Eh, ahí, pues, hicimos uh, para reconvertir la planta, para traer, eh, entrar otra vez a carga. Este, um, hicimos Rent. Para que se rentaran unidades, porque muchas empresas quisieron rentar camiones para ellos llevar a sus empleados a los dos o tres meses, porque no querían que usaran transporte público para que no se contagiaran. Este, um, hicimos, híjole, hicimos otra vez, cada, cada, cada problema específicamente, pues fuimos y prepagamos todos los bancos para que los bancos no estuvieran nerviosos. Este, um, en, en, en Almer, que usamos muchísimos palets, no había palets. Un pallet de 5 de o diez años te, te cuesta mil pesos, estaba tres mil pesos. Tenemos plantas de plástico termoformado. Empezamos a hacer pallets para hacer la integración vertical de Almer. pues Teníamos a muchos clientes cautivos. este Yo, yo creo que otra vez que ca cada, digamos, aparente problema o en la cadena de suministro, este um, o político o personal, tiene una solución. ¿No? O sea, al final, si no son temas de salud, si no son temas que realmente este, pudieran ser o críticos o trágicos, si, si el tema, otra vez, si el tema es de producción, tiene solución, si el tema es de comercialización, tiene solución, o sea, hay muchas, a lo mejor unas no te han gustado, ¿verdad?, o sea, no creo que gustosamente fui a pagar la, a prepagar la deuda, pero fue lo mejor que hicimos. O sea, cuando vueltas a ver la decisión, dice, ah, qué bueno que fuimos y prepagamos la deuda. No tuvimos que estar presentando a los bancos, no los tuvimos nerviosos, pudimos hacer lo que teníamos que hacer, aguantamos el inventario y ahorita que si sí hay demanda, pero no hay cadena de suministro, está sacando el inventario, todo el inventario, bien vendido, porque ya no son camiones usados, si ¿sí me explico. Entonces, yo creo que... Tienes que estar preparada para tomar las decisiones difíciles. O sea, al final ese es tu trabajo. Tu trabajo no, no es hacerlo lo, lo fácil, ¿no? Al final tu trabajo es este, poder construir soluciones. ¿Cuáles? Las posibles. ¿no? O sea, desde luego las ideales, pero luego las posibles.
0: Hablas de cómo eh, entras a negocios pensando en qué es lo que puedes perder. Uh -huh. Y justo antes me habías dicho que el gran empresario se hace con sus nos, Diciendo, no con no. sus sí. ¿Cuál es tu proceso para decidir a qué sí le dedicas tu tiempo?
1: Este, um, pues yo te diría, eh, <ríe> depende, este, muchas, muchas veces como que el, lo urgente y lo importante medio se confunden, ¿no? Y entonces acabas dedicando más tiempo a cosas que se parecen urgentes, no son tan importantes. Este, um, Pero ¿cómo entras a un negocio? Uno, que te guste. O sea, sí te tiene que gustar el, el, el negocio. Este, um, eh, piensa que eh, la mayoría de los negocios en México no tienen una salida cash rápida. Sí, o sea, porque otra vez no hay acceso a un gran market o lo que sea. Entonces mm -hmm. tienes que pensar que te vas a quedar ahí un ratote y tienes que estar bien consciente de eso. Este, um, y, y yo te diría, eh, desde luego, que me guste, ¿no? Que, que me guste la empresa, eh, que la entienda. Porque muchas veces... Eh, eh, um, lo que te gusta y lo que eres bueno no es lo mismo, y tienes que saber eh, um, hay competencias básicas en todos, pero luego también tienes que saber tus límites, ¿no? o sea, yo no entro al metaverso, o sea, uno porque yo no creo que haya valor agregado en eso específicamente, ¿no? o sea, que, que creo que ya salieron pies en el metaverso este, um, pero o sea, creo, 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 que, creo que hay cosas de más valor agregado este en el mundo que eso, pero cada quien su dinero. Eh, pero que te guste, que seas bueno en eso. Y yo te diría mm, que tenga una ventaja competitiva. O sea, otra vez al final los negocios se hacen o deshacen por, por tener o por, por la falta de ventajas competitivas. Este. Um, y tienes que estar bien claro en cuál es, no? Porque equivocarte en esa es, es un, es un deal breaker. Este. Um, si tu ventaja competitiva es que eres amigo de X político. Bueno, entonces, Tienes que mantener esa relación. Sí me explico? y asegurarte que el otro también se mantenga en ese puesto. Si tu ventaja competitiva es otra vez que eres muy, muy barato a comparación de los demás. Bueno, entonces mantén tus costos. Este, eh, si tu ventaja competitiva es que haces algo que nadie más hace. Ah, bueno, entonces ve a limpi, consigue tus patentes. O sea, al, al final, eh, enfocándolo por ventaja competitiva, puedes saber el, la ruta de, para transformar ese valor en dinero,
0: ¿no? ¿Y cómo le dices que no a algo sin cerrarte puertas? Porque bueno, ya eh, en el mundo en el que te mueves tú, mucho es sí, decir que no, pero sin cerrar puertas, ¿no?
1: Sí. A ver, eh, yo creo que cuando los no son razonados y razonables, este, um, todos lo entienden. Y si la otra persona no es ni razonable ni razonada, pues... Te hiciste un favor. Este, um, No, a ver, yo, yo creo que otra vez no se trata de decir no porque, porque me caíste mal, aunque es importante caerse bien. Este, Pero pero al final, si no cumples con A, B, C requisitos o no le voy a meter yo el tiempo, yo creo que un no a tiempo la gente te lo agradece muchísimo, ¿no? Y, um, y si a ese no la acompañas con, oye, yo haría esto, o, oye... Muchos vienen a enseñarte terrenos, ¿no? Oye, este terreno. Y luego te lo quieren vender como empresa, ¿no? O sea, al final tienes que decir, a ver, ¿tú eres broker? ¿O qué eres? ¿Eres desarrollador? O sea, ¿a qué me estás invitando? ¿No? Y, y desde ahí es bien fácil saber a la gente que no sabe a qué te está invitando, ¿no? O sea, quiere dinero, pero no sabe por qué. O sea, yo te voy a dar <risa> dinero a ti porque, porque me trajiste este terreno. Entonces te vas a llevar el 1 o el 2%, ¿no? Y seguramente eso te lo debería de pagar el vendedor del terreno, no yo. O sea, me estás invitando de socio y tú eres un socio industrial. ¿Cuál es tu industria? ¿Qué sabes hacer? Y luego, ah, ok, ¿y lo haces mejor que yo? Porque si no, no te voy a dar un valor que no mereces de socio. Eh, eh, no, este, um, entonces, creo que otra desde la invitación sabes, eh, a, si no saben a qué te están invitando específicamente y cuál es el valor que ellos están aportando, o sea, porque saben cuál es el que quieren que tú aportes, pero no saben el que ellos aportan. No, 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 no va a funcionar. Este, pero yo creo que el, el no se dice así, ¿no? Es, ¿Sabes qué? Esto no es una oportunidad para mí, o sea, porque soy yo, o sea, porque eres tú, o porque es el, proye el proyecto, ¿no? Este proyecto no está listo. Quizá en seis meses pudiera estar listo, si pasa A, B y C.
0: Hace poco decías como tu, tu papá te decía los conceptos básicos que forman a un Ajá. carácter de empresario, y, las habilidades, ¿no? Y decías, no tienes que estudiar un MBA. Tú dijiste, estudié leyes, no finanzas. Ajá. Estudiaste en México, Estoy no en, en Estados México, Unidos. Sí. Y después cuando te fuiste a tomar un curso de negociación a Harvard, Ajá. también como que decías, yo no quiero más educación formal. Sí. Háblame de cómo piensas de la educación. ¿Y cómo crees que van a estudiar tus hijos?
1: Este, um, híjole, a ver, creo que, eh, um, bueno, en primeras es, a mí me encantó mi carrera, creo que aprendí muchísimo, eh, me sirvió para lo que la quería, creo que es una de las carreras básicas, ¿no? O sea, porque tiene, tiene fundamentos en historia, tiene fundamentos en filosofía y al final todas las empresas se regulan con la ley, ¿no? O sea, es, es algo que somete a todos a los poderosos, a los no, a los chiquitos y a los bandotes. Entonces, eh, y además tengo muchas empresas reguladas, entonces a mí me sirvió porque además incidimos en política pública. Este, um, la educación formal. A ver, yo creo que se deben de revalorizar los oficios. O sea, las profesiones ahorita en México han fallado absolutamente a todos o a la mayoría de los profesionistas. Este, a la gran mayoría, porque, porque a los que no les falló la escuela, eh, no es por la escuela misma, ¿no? O sea, es, es porque por circunstancias ya estábamos eh, pues con, con oportunidades. A ver, yo siempre digo que, que el tema más grande de México y en el mundo eh, ahorita es la movilidad eh, y les digo que es en todas sus acepciones. La movilidad urbana, que la gente dure dos, cuatro horas en ir y venir al trabajo, es una locura, y que gasten el 60% del salario mínimo. ¿Cómo le puedes pedir a esa persona que además emprenda? Oye, pero además, estate buscando una idea de un startup. Oye, el güey fue ocho horas, y luego estuvo cuatro horas en un camión, dos de ida y dos de vuelta, se gastó la mitad de su sueldo. ¿Y quieres que además se ponga a ver eh, cómo hace un reciclamiento de basura? No es... No es este, práctico pensar que eso se va a poder. O que gasten. ¿Cómo, cómo quieres que vaya al cine? ¿Cómo quieres que vaya a un museo? ¿Cómo quieres que vaya al doctor? Si, si ocupa 14 horas solo para ir y venir al trabajo. Luego, la movilidad eh, geográfica, que es dos cosas: rural a urbano y de sur a norte. Se da en todo el mundo: se da de África a Europa, se da en Asia, se da de México a Estados Unidos. Eh, pero la, de la rural a urbana es todo un tema. Porque, porque la pobreza no se vive igual en el campo que en la ciudad, ¿no? Y, y mucho tiene que ver, desde luego, con las expectativas de la gente, cómo se manejan las expectativas eh, de, de los servicios en la ciudad y, y, y de los bienes, ¿no? No solo bienes, pero los, no solo los servicios, pero los bienes. Al final, todas estas redes sociales y bla, 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 que se tienen mucho más en zonas urbanas, son herramientas de consumo, no de convivencia. ¿No? Entonces, este, el manejo de expectativas ha sido todo un tema, porque ahorita ya el 90% de la población vive en ciudades, en México. Y el mundo es cercano a esa, la población. Este, entonces, los problemas rurales son importantes, muy importantes, sobre todo en términos de infraestructuras y eso, pero en las ciudades la pobreza es otra cosa. Y el tema de movilidad social. O sea, al final... Este, la gente no está tan enojada de que nace pobre. Está muy enojada que sabe que como nace se va a morir. ¿sí? Y que no hay nada que puedan hacer para escalar eso. ¿no? Y, y en esos temas hay como dos o tres cosas. Uno son los deportes. ¿no? ¿Por qué la NFL o la NBA? O, eh, ¿Por qué el chavito de la favela todos le aplauden? ¿O, ¿O la reina de belleza en Venezuela? Pues porque es una de las pocas fuentes de movilidad social que hay. Para que si naces pobre, no te mueras pobre entonces creo, creo que todo el impulso que se pueda hacer a deportes, artes y compañías que apoyen eso este, y más ahora que está todo el tema de las compañías fit y bla bla bla, creo, creo que eso es muy bienvenido, dos el, 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 el tema de los oficios otra vez, este creo que eh, si transitamos un poquito a, a un modelo más europeo, que es un modelo más integral eh, no, donde se ve la economía como parte de tu comunidad se, sí se debe de hacer por política pública. A ver, tequila, va a producir tequila y además va a tener su trenecito. Y Tepa y Chapala puede ser un centro de, de turismo eh, para personas extranjeras de la tercera edad con un nicho enfocado a salud. Ah, bueno, ok. Eh, sí me explicó, pero, pero sí, hay, sí, sí se debe de hacer un tema de revalorizar oficios, es joyeros. O sea, en México hay una industria de joyería súper, súper importante. Pues esos no, no, no tienen que estudiar MBAs. O sea, esos tienen que saber hacer cadenitas y nombres en plata y en oro. y este um, Todos los temas artesanales. En México somos otra vez potencias, ¿no? Este um, Todos los temas, a ver, de mantenimientos. Si me explico, el, el tuercas que te arregla el camión. El, pues esos, uno son fuentes de autoempleo. No, o sea, porque ahora cuando hicieron tanto show de que Uber iba a ser la primera fuente de autoempleo en el país, están los tortilleros, están, si me explico, los, los que detallan los lavacoches. Los... Al final, lo que necesitan es saber hacer su trabajo bien y cobrarlo bien. Este, ¿Cómo veo la educación? Creo que las competencias, no quiero ser repetida pero lo que tienen que enseñar es, tienen que enseñarte a aprender, no, no, no a saber. ¿no? Porque porque al final lo que sabes hoy y lo que tienes que saber en 10 años no va a ser lo mismo o en 20 años no va a ser lo mismo, ¿no? Otra vez, nosotros empezamos haciendo Tier 1 y Tier 2 para automotriz, ahorita estamos viendo qué hacemos en aeroespacial. O sea, no es aeronáutico, es aeroespacial. Y seguramente después de eso vendrá la transformación a lo eléctrico, también en eso, no solo en los ahorita es en los coches, pero seguramente luego vendrá en los aeronáuticos y luego en la aer aeroespacial. Entonces, pedirle a alguien que 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 estudie desde ahorita eso, no, eso no, no, puede no, no, puedes adquirir no, que todavía no, se tiene pero sí lo puedes enseñar a aprender y sí lo puedes enseñar otra vez a ser una persona orientada una resolver problemas, a ser una una persona consciente del, de las repercusiones en la comunidad, no, sí, sí lo puedes si un comunicador efectivo, el storytelling ¿no? cuando no, ves el no, no, Forum los talentos que se requieren ¿qué te ponen? Emotional intelligence, ¿no? O sea, ya las, las diez cosas, las diez primeras cosas, los diez talentos, no son talentos este, um, que aprendes, son talentos que trabajas. Y en, y en ese sentido, creo que eh, la formación de mentorías y eso es súper importante, ¿no? No sé cómo va a estar la educación, pero sí creo que los deben enseñar a aprender cosas que otra vez, que no, no tanto a saber, memorizar, no. La memoria es importante, pero no, no va a ser una diferencia. ¿No te va a dar un hándicap para tener un mejor trabajo? No. Este ¿Acordarte de todo? No. Este <ríe> Ni saber los lagos. Hay que saberlos, pero por cultura. Este, Pero pero sí saber aprender, saber sacar soluciones, saber pensar digamos que sean creativos. Todo eso. Los idiomas. Los que se puedan. O sea, inglés es bueno. El chino. ¿Hablas chino? No.
0: <risa> no. ¿Cómo aprendes Pero si,
1: tú? ¿Cómo aprendo? Este, um, yo diría que um, todo es una combinación teórica y práctica o sea, creo que creo que hasta los 20, 22 o eso este, um, <risa> hay una frase que dice que, 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 que hay un momento en la que eh, se decide, ¿no? Que de un joven prometedor pasa a ser un viejo pendejo. Este, no y, y si hay ese momento, ¿no? O sea, llega un punto en el que una buena educación, o sea, decir que me gradué de Harvard no es suficiente, ¿no? O sea, si a los 22 lo dices, pues, le vas a súper aplaudir, o sea, es un gran mérito. Si a los 42 lo que puedes presumir es que te graduaste de Harvard... Híjole, pues te estás quedando, estás quedando a deberle a Harvard muy cañón, a ti mismo, muy cañón. Sí, me explicó, ¿qué hiciste con ese título? Este, um, y, y creo que específicamente, este, um, pues otra vez, hasta los 20, pues obviamente era muy estudiosa, fui, el, sí me explicó, este, o sea, fui lo mejor que pude ser como estudiante. Este, um, pero creo que a los 30 o a los 30, bueno, yo tengo 31, pero al. al Um, pues ya no mides lo que sabes ¿no? o sea ya, ya medio empiezas a decir lo que has hecho y, y, si, y si lo que has hecho no no es, equipar, no es equiparable o mejor que lo que sabes pues estás quedando a deber este, um, y en ese sentido creo que como aprendes estás haciendo, o sea después de los 20 ya o después de que sales de la escuela este, um, tu track record se mide por lo que haces y no por lo que sabes este... Uh, y creo que es así.
0: Eh, justo en ese comentario de que no querías regresar a, a Harvard uh -huh. o a la escuela formal, decías que tú tenías muy buenos mentores, ¿no? Y uh -huh. yo creo que parte de aprender haciendo es aprender relacionando. Sí, claro. Eh, háblame un poco de quiénes han sido tus grandes mentores.
1: Ok. A ver, este, um, solo aclarando. El tema de la escuela formal, yo sí estoy a favor de la escuela formal, ¿verdad? pero creo que lo tienes que poner en una balanza. Creo que tienes que estar en la escuela formal mientras te aporte más. O sea, para mí hubiera sido un paso para atrás y no para adelante salirme de trabajar para irme dos años a tener vida de estudiante como college kid y con cuatro créditos al año. Para mí eso ya no aportaba más valor que el que yo podía eh, adquirir trabajando. Este, para quienes sí aporte más valor, que son profesiones muy específicas, cuando hacen LLM y cuando regresen van a ser socios o que trabajas en un Fortune 500, cool, pero son... Son nichos muy específicos. Y a todos los demás que sepan que van a gastar 40 mil dólares no, al semestre y no sé cómo les vaya. Na, nadie les va a subir esos 40 mil dólares cuando regresen. este um, Ahora sí, eh, mentores. Eh, obviamente mi papá. este um, Otra vez con él nací y digamos crecí en hombros de un gigante. Este, pero, pero también me fueron conociendo eh, Fui conociendo gente por, por cosas que incluso no salieron no Por ejemplo, don Rogelio Gascaneri Que ahorita es consejero independiente De, de, de una de mis empresas, de Almer Y de Minza este, Pero que, que además fue director De Aeroméxico, de CFE, fue el último secretario De presupuesto este, um, Fue consejero independiente De Pemex, ahorita es consejero independiente Del Fondo de Estabilización del Petróleo Y Banco de México este, A él lo conocí porque yo quería comprar ese, eh, la geotermia de la CFE, ¿no? Entonces eh, CFE tiene cuatro plantas de geotermia. El, México es el cuarto productor de energía geotérmica en el mundo. Sale la reforma energética y geotermia era la única energía renovable que era, era la acción a despachar primero según la nueva ley de la industria eléctrica porque tenía potencia. La solar tiene un factor de planta de 60%, la, la, la de viento pues también, 40, 60. O sea, no siempre hay viento, no siempre hay sol, siempre hay geotermia. Entonces era base y además te, te daban los certificados de energía limpia y, 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 y tenía el costo variable más bajo. Y además en México había mucha y estaba olvidada. Entonces dije, ah, yo, yo ahora que están vendiendo todo, yo quiero comprar la energía geotérmica de CFE. Y entonces eh, fui con esta persona que, que, había, que, que había sido amigo de nuestra familia o lo que sea en algún momento de su vida, ¿no? Eh, él tiene, no sé si podemos checar, pero creo que cerca de 90 años. Este, um, y todavía está conmigo, lo que sea. Él, él me dijo dónde estaba, qué, a quién había que preguntarle. Vaya, Yo creo que al final quizá haya tres o cuatro personas que sepan más de geotermia que nosotros, ¿no? No lo hicimos. ¿No? veíamos que estaba cambiando las cosas venía un nuevo gobierno no estaba a favor eh, del tema de la reforma eléctrica hubo muchos cambios en CFE al final del sexenio, se si fue Enrique Ochoa llegó otra persona, etcétera, etcétera este y no lo hicimos pero aprendimos como nadie, no solo de, de energía eléctrica de, de todo el sector de cómo, cómo se manejaba, eso se manejaba en Michoacán, este, porque ahí en Michoacán había un proyecto grande este, pero, pero al final de las cosas que no hemos hecho, ¿no? una cosa con Pemex de logística de terminales de almacenamiento y reparto, queríamos también duplicar la capacidad de almacenamiento de los combustibles, este, porque no tenemos nada. Estamos obligados a tener 15 días de lo que importamos y en Jalisco hay uno y medio, dos días. ¿no? En todo el estado había tres o cuatro, en todo el país hay tres o cuatro días de almacenamiento y pasan los gasolinazos que han venido pasando. Este, um, pero, pero, don Rogelio Gascaneri, eh, mis tíos, no, no, o sea, muchos, este, um, Gina, Diez Barroso, este, um, yo te diría, te, tengo muchísimos, no, no quiero decir nombres porque me van a faltar, este, pero y muchos son de cosas que no hemos hecho, si ¿Sí me explico? Este, pero, pero aprendimos, se aprende más de los fracasos al final que de los éxitos, ¿no? Entonces, si estás acompañada en esos, eh, pues mucho mejor.
0: Oye, y háblame de, de este concepto de storytelling, porque como te decía al inicio, pues tú eres una mujer con una red gigantesca y las manos metidas en industrias sumamente importantes para el país y a nivel internacional. Pero es bien difícil conocerte si no estás Ajá. adentro, ¿no? Sí. ¿Dónde se divide el storytelling tuyo, del de las empresas, cuando hoy pareciera... Que ya es una misma, ¿no? Y ves a Elon Musk, sí, por ejemplo, sí. y no hay cómo dividirlo de, de sus empresas.
1: Porque le conviene. O sea, al, fi al final todo en la vida es un tema de conveniencia, ¿no? Este, A mí me conocen los que me convenga que me conozcan. Para mí no aportaría nada es, aparecer en redes sociales eh, viajando cuando hay una problemática del precio de la tortilla. ¿no? O sea, que, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero la percepción que se generaría no es la correcta, entonces mejor no lo tengo este, eh, eh, yo, yo te diría a Elon Musk le ha convenido hacer eso este, y cuando no le ha convenido se ha notado ¿no? este, pero yo siempre que las me, me hablan de personas buenas, de personas malas yo les digo no, a ver, las personas en general actúan por conveniencia y la tarea de la política pública es alinear, hacer que les convenga ser buenas. ¿No? O sea, ¿por qué tú le ofreces al poli 50 pesos en Tijuana y no se lo ofrecería si te paran en San Diego? Porque te conviene ofrecerle 50 pesos en vez de la multa de 3 mil pesos y no te conviene ofrecerle 3 dólares o 10 dólares o 20 dólares en vez de pagar la multa en San Diego. ¿No? O sea, no eres ni una persona más buena ni una persona más mala. Eres una persona que estás pensando en tu conveniencia que no tiene nada de malo en general. Y, o lo que percibe es conveniente, ¿eh? porque no siempre lo que percibe es conveniente, es lo conveniente, pero vaya, la gente actúa por conveniencia. A mí específicamente, este, donde me conviene que me conozcan, me conocen. ¿no? Este, soy consejera de la mayoría de los bancos, este, soy consejera también de Banco de Desarrollo, no solo bancos internacionales. Este, soy consejera... De, de empresas, porque me han pedido, digamos ahí sí, amigos o lo que sea, que me piden que me meta de consejería independiente, ahí me meto. Este, y, y pues en los sectores en los que me muevo y me conviene que me conozcan, todos me conocen. Bueno, no todos, los que me tienen que conocer. Este, um, pero en los que no me conviene que me conozcan, ¿para qué? Eh, y otra vez, a mí, como sí veo a las redes sociales otra vez como un tema de consumo y no de convivencia, pues... Elon Musk se liga eso con el consumo, o sea, la historia del fundador es la historia que la él marca. ha vendido, este, um, y además creo que lo ha hecho de forma excepcional, ¿no? Este, pero, pero, pues no es el caso de mía, porque, porque la historia de mis empresas me trasciende a mí, ¿no? O sea, Almer tiene 80 años, Minsa tiene 70 años, eh, Dina ya cumplió creo que 75 años. Es, um, ent entonces, no me, no me puedo adjudicar historia que no me pertenece. ¿no? O sea, cu cuando yo hablo, hablo del futuro de las empresas, hablo de lo que se está haciendo ahorita, eh, pero, pero no puedo tomar cosas que no son mías. Eh, o no debo, sí podría, pero no, no, no debo. Entonces, eh, estos señores son fundadores de empresa. Yo no soy fundadora de empresa. Este, bueno, algunas, muchas sí, pero nunca hablo de esas. Este, eh, ¿Por qué? Eh, <ríe> Porque, porque al final todas eh, han, han, han crecido, creo yo, dentro de la misma, eh, no voy a decir, del legado de la holding. Sí, ese... Otra vez, la holding no es Minsa. Minsa es una de las que cuelga dentro de las holdings. Tenemos eh, empresas holdings que es de donde cuelgan personas físicas, digamos. Este, Pero al final todas han crecido otra vez dentro del paraguas de empresa familiar y nunca hemos tenido el tema del individualismo. Otra vez todos nos vamos, to, todos van en, en términos iguales. Y entonces si, si empiezas a, a, a manejar el tema individualista como tu ventaja competitiva, destruyes el tema familiar. Porque esa no es nuestra ventaja, o sea, mi, yo, Alta Gracia, no soy la ventaja competitiva que tiene ninguna de las empresas, ¿sí? O sea, soy una gran administradora, incluso generadora de riqueza, pero no, no soy la ventaja competitiva, o sea, creo que estamos en empresas eh, que son tan trascendentes socialmente, bla, 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 este, um, ¿qué dice este, este señor? que dice, métete a empresas que incluso manejadas por un idiota, eh, sigan siendo buenas empresas, porque eventualmente va a acabar en eso, no no, no sabes en qué generación pero alguien va a ser que no lo haga tan bien no, y yo te voy a decir, o sea, creo, creo, que, lo, creo que lo hago muy muy bien, pero pero, este, um, pero creo que las empresas familiares no pueden tener el sello de individualismo ¿no? Y, y si tú te fijas en bimbo, o sea, claramente hay uno que está mucho más metido Sí, pero, pero habla de Bimbo, no habla de él. Este <ríe> y, y si te fijas en todas las empresas familiares, las grandes y las chiquitas, ¿sí? O sea, um, Sam Walton, cuando hablaba, hablaba de Walmart. Sí, es, es muy distinto a lo que hizo Disney.
0: Claro.
1: Y, y las dos cosas se valen cuando aportan.
0: ¿Cómo manejaron ustedes la transición? no? Porque, a ver, eran siete hermanos, ocho hermanos, ¿no? Uh -huh. Eh, y ahora, bueno, son un ejército de primos. 23, sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Hace poco tuve a Foyurrea aquí, Ajá. ¿no? Y habla muchísimo de empresa Ah, familiar, tiene su libro y todo. su sí. libro, todo lo que ha hecho en Grupo Urrea. Eh, ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Y cómo vives tú la convivencia? Porque supongo que las generaciones anteriores siguen en la empresa.
1: Sí. este A ver, otra de las ventajas que yo tuve de que mi papá fuera tan grande es que no es lo mismo... Que esté alguien de 40 y alguien de 20, a que esté alguien de 60 y alguien de 20.
0: Eso lo ¿Sí? dice en el libro, fue. ¿Ah, sí? Como como hay un sweet spot en el que las edades hacen sentido.
1: Esa, bueno, y, y bueno, en mi caso hace sentido, porque obviamente a los 40, pues el, el ser humano está en su pic, ¿no? Este Profesionalmente, a los 60 ya estás pensando en el retiro, a los 40 no. Entonces, a, a, a mis, digamos, a mis 10 años, mi papá ya tenía 50, ¿no? Este, entonces, claramente, era algo que ya estábamos pensando desde, o sea, ya era algo que se traía en la cabeza, no era algo que dijeron, híjole, este, pues a los 60 ya tengo un niño de 40 que nunca ha hecho nada en su vida, ¿no? O sea, a nosotros desde los 10 decían, oye, a mí me queda poquito tiempo, este, entonces, si vas a querer, es ahorita. Entonces, creo que las edades eh, ayudaron mucho eh, en, en el caso particular de mi papá con nosotros. Eh, algunos tíos sí pues, tuvieron hijos a los 20, y, y, y um, pasó otra cosa, digamos, circunstancial, y es que todos tuvieron solo un hijo hombre. Entonces, hay muchas mujeres, pero solo un hijo hombre por familia. Eh, mi tío hermano tiene un hombre y tres mujeres, mi tía Claudia tiene un hombre y cuatro mujeres mi papá un hombre y dos mujeres, mi tío Alfonso. Eh, entonces, eh, también digamos naturalmente y dándole la misma oportunidad a todos, pero todas las mujeres no crecieron con esa aspiración. ¿no? O sea, todas las mujeres en mi familia son o, o algo con pedagogía. Mi hermana es maestra. La mayoría, o sea, hay seis o siete, ocho que estudiaron educación este, uh, y algunas otras que tuvieron comunicación, pero, pero nadie tuvo esa, digamos, de las mujeres nadie tenía esa aspiración entonces muy naturalmente se fue dando que no se diluyera el poder que, que, que un senior se la pasaba a su hijo, ¿no? porque solo había uno por familia eh, en mi caso, que éramos dos este, uh, yo tengo una tía que no tuvo hijos, entonces yo entré porque, con, como la, con la tía que no tuvo hijos este, um, ni hombres ni mujeres, o sea, no tenía descendencia, entonces, así, digamos, corporativamente, no, no en la administración o tal, pero eh, siempre se dijo, los votos no se van a diluir, el control no se diluye, incluso cuando hereden, heredan y nombran un representante común, entre ellos que se pongan de acuerdo, pero no, no va a haber 23 y luego, eh, entonces, había reglas muy claras, sobre todo en temas de administración, no, no pueden entrar familiares políticos, otra vez, porque hay 18 mujeres, eh, hay, hay reglas muy claras que están desde que como creciste con ellas, no se te hacen una imposición, ¿no? Porque si ya hay alguien casado con alguien adentro y luego pones una regla, es. Eh, eh, eh. Y yo te diría más que reglas eran principios, ¿no? O sea, se va a buscar la, la igualdad patrimonial, no necesariamente en la administración. Otra vez, administran los que tienen algo que aportar, pero, pero todos patrimonialmente van iguales, etcétera, etcétera. Creo que la edad fue, contribuyó ciertamente. este, um, Y luego la circunstancia. Otra vez, pues, todos tuvieron un hijo hombre. Se hizo muy fácil eh, que haga, desarrollaran el sistema de mentoría con su hijo, digamos, en las funciones del día a día de ellos. Este, um, y crecieron, o sea, el, mi tío, el que más está enfocado en construcción, su hijo está enfocado en construcción. O sea, no, no, the fruit didn't fall far from the tree en la mayoría de los casos.
0: Este, y en los casos en los que tal vez sigue alguno de los hermanos de tu papá uh -huh. involucrado porque bueno, era el más grande o el segundo uh -huh. más grande, ¿cómo se, ¿cómo se maneja ese cambio generacional o ese mix generacional? Vamos
1: este, um, eh, pues yo creo que eh, obviamente primero estuvimos aprendiendo, por ejemplo, mi hermano que está con el hermano más chico de mi papá en Dina está eh, el, el hermano más chico de mi papá estuvo encargado de Dina mucho tiempo, ¿no? o sea pues primero yo creo que él estuvo escuchando y luego te metías a las juntas y opinabas unas cosas bien y unas cosas no tan bien. Este, y luego llega un punto en que el contacto del senior con la organización es a través tuyo, ¿no? porque no puede haber dos jefes. ¿no? Entonces, eh, cuando estás listo, este, pues les pides respetuosamente a tus tíos que no hablen con nadie más que contigo y que tú haces... Eh, tu trabajo abajo, ¿no? Este, um, entonces al final eh, pues al final aprendes a acordar con los seniors, ¿no? Eh, o a convencerlos, cuando no quieres algo, pues hay, hay que convencerlos que no. Este, um, eh, y luego tú a bajar esas instrucciones este, o a tener las juntas de trabajo, pero, pero al final pues se, se tiene que dar un, un proceso de convivencia, ¿no? Idealmente cinco o diez años en donde los dos conviven, eh, y luego sí debe de haber, o sea, al final para que hay un relevo si sí te tienen que pasar eh, formalmente eh, ¿no? entonces este um, eh, y, y tiene que quedar claro a quién reportan todos, ¿no? Es, y cuál es la visión que se tiene, entonces eh, um, sí, o sea, tú al final en una organización si yo le pregunto a Gustavo que no es Gustavo, eh, él me tiene que poder decir lo, lo que es cracks, igual que tú ¿No? Y si los dos tienen una visión porque, híjole, salió y se encontró a tu hermano y tu hermano le dijo X otra cosa que es cracks, ¿no? Que es A o que es no A, pues estás en un problema. Entonces, creo que al final la organización tiene que saber a quién le hacen caso. Este.
0: Hace un momento decías que sueles no preocuparte por cosas que no puedes controlar. Ajá. ¿no? Eh, y como que una de las cosas que más culturalmente se escucha ahora es que, pues, solo puedes preocuparte por quién eres, el estoicismo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa afuera no importa, importa lo que pasa adentro y cómo reaccionas. Pero tú dices que sí puedes cambiar la manera en la que la gente piensa de ti. Sí. porque A ver, explícame esta, este razonamiento, ¿por qué es importante y cómo lo cambias?
1: Sí, a ver, creo que eso lo he dicho. Uh, es, um, <ríe> a ver, este. Um, porque al final la gente cambia de opinión. O sea, y tú, tú tienes herramientas para hacerlos cambiar de opinión y un poco por conveniencia, ¿no? O sea, mucho me dicen a mí que qué se siente ser mujer sentada con muchos hombres. ¿No? Yo les digo, na nadie nunca me ha dicho de que Ay, eres la única niña. Digo, hay veces que se ve muy raro. No, pero generalmente me dicen, eres una niña. No una o sea, mujer. No, porque es estoy por edad, chiquita. Si no. O sea, yo les digo, lo que más les llama la atención es mi edad, ¿no? O sea, que, que a los 23 años te sentaras con X o con secretarios de Estado. O con... Llama eso bastante más la atención que a que seas mujer. O sea, es, digo, eso es raro, pero no tan raro. Digamos, es 10% raro. Lo de joven es como 1 o 2% raro. Este, um, entonces, yo lo que les digo es lo que piensas de mí cuando me conoces, sí depende de ti. De, um, de las preconcepciones que tengas, híjole, hasta cómo te saludé, cómo vengo vestida. Yo generalmente traigo, hoy no, pero generalmente vengo de rosa o lila, si sí me parece que traigo una muñeca aquí. Este, um, entonces, entendería que alguien diga, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Este, si cuando salgo de esa junta siguen pensando, ¿qué estás haciendo aquí? Eso sí creo que depende de mí. Y creo que, o, o las, las puertas que me han abierto por mi papá o por eh, lo que sea. Al final, depende de mí que no la cierren, ¿no? Porque la puerta te la abren. Eso no quiere decir que vas a tener carta abierta para hacer estupideces. Este, entonces, yo sí creo que, que, que cuando tienes valor que aportar en cualquier relación, personal, profesional, comercial, este, um, política, la gente te busca. O sea, la forma de hacer network no es conocer a mucha gente. No es conocer a mucha gente poderosa. Es que la gente quiera algo de ti y la gente no va a querer nada de ti si no tienes nada que aportar no o sea a, al final a mí la gente me busca porque quieren algo de mí
0: cómo lidias con eso sabiendo que todo el mundo quiere algo de ti
1: no qué bueno este um, um, otra vez hay que saber decir no cuando no, no no te conviene no quieres o no va con tus principios o fines. Este, pero al final la gente sí te busca y tú buscas a la gente por eso o sea, ¿cómo decides quién viene? supongo que, su que quieres pensar que tienen algo que aportarle a tu conversación a, a tu tesis a al final la gente quiere algo de la demás gente, para eso somos comunidad claro. y no tienen nada de malo este um, hay límites, en todo hay límites, ¿no? O sea, y al final, la mayoría de las relaciones, otra vez, se basan en reciprocidad, se basan en razonabilidad, ¿no? O sea, tres cosas, que el fin sea válido, que vaya contigo, que sea proporcional lo que te pidan y que sea necesario. Si te están pidiendo algo que no necesitan pedirte, oye, ve y pídeselo a otra persona. O sea, si para conseguir lo que tú quieres, puedes pedírmelo a mí o a B o a C o a D y luego que lo que me pidan sea proporcional. Oye, grabar una hora o dos horas está bien si me pediría oye aparta tres días para grabar un podcast pues no es prop o sea no es razonable lo que estás pidiendo ¿no? o sea porque de ahí vamos a editarle mucho oye pues hazlo mejor pregunta mejor si ¿Sí me explico? este <risa> pero si tienes esas tres cosas no está mal que la gente busque algo de ti
0: dices que hay crisis no hay crisis que aguante 24 horas de chamba Ajá. ¿cómo se ve tu día?
1: <risa> cambia todos los días o sea Um, pues hoy tuve dos juntas antes de aquí, este, un desayuno, luego una entrevista para Business Year, luego aquí, este, um, ahorita me voy porque me tienen que hacer eh, acupuntura, traigo un dedo roto, bueno ya se quitó lo roto, pero sigo con el músculo mal del pie, Este, um, me voy a Nueva York en la noche, mañana vuelo a Washington, cambia todos los días, son como cuatro vuelos a la semana. Este, um,
0: Eso habías dicho que lo habías dejado. Que en, en la pandemia, en la
1: pandemia, en la pandemia lo dejamos. Es, a ver, sigo creyendo que hay muchas juntas que pueden ser un Zoom, ¿no? Y, y voy a estar haciendo muchos Zooms esta semana. Es, um, pero luego hay otras que pues sí las tienes que hacer, ¿no? Es, eh, la, las que son juntas, eh, y no quiero usar la palabra network porque acabo de decir, eh, pero las que son juntas de relación, ¿no? Las que son juntas... Ah para otra vez que no son temas de KPIs o que no son temas de seguimiento, que son temas eh, de generar valor. Sí, creo que sigue siendo mejor en persona cuando son temas de, de sí, um, sí pues eh, francamente humanos, no? O sea, de, de relaciones de unas de otras personas, este so, son mucho mejor en persona. Entonces seguimos viajando y luego, pues hay que ir a visitar las plantas de repente, hay que ir a no, y no voy mucho, pero pero pues hay que hacerlo de repente, ¿no? Si vas a, ir a comprar algo, pues, híjole, a saber qué vas a comprar. Este, eh, lo mínimo, ¿no? Las compras en internet no son lo mismo cuando son, eh, cuando incluyen gente, ¿no? Claro. Cuando incluyen equipos, hay, hay que ir a ver si están bien armados los equipos, hay que ir a ver los terrenos, etcétera.
0: ¿Hay algo que en esta agenda tan diversa y ajetreada siempre se repite en tus días? ¿O sea, algún tipo de rituales, eh, mm horas que te dediques a ti.
1: <risa> no, este, no te voy a decir, es que cambia. O sea, hay cosas que obviamente tra, trato de hacer, a veces eh, fallo miserablemente, ¿no? O sea, tengo el entrenador me manda videos, ¿no? O sea, cuando sabe que no estoy muchos días o así, me manda videos, me dice, oye, ¿qué tienes a la mano? Ah, pues tengo esto de, si no hay nada, pues haz burpees, si no hay nada, ¿no? Este, si tienes, algo, tienes mancuernas, ah, bueno, tienes ligas, ah, bueno, pues... Todos hacer los días esto. tratas de hacer ejercicio. Trato de hacer ejercicio, otra vez, fallo muchas veces, pero sí trato. Este, eh, pero yo diría, no hay, trato de al menos una vez a la semana ver a mis papás. Esta semana no los voy a ver. Este, um, pero bueno, los vi, no, no, esta semana no los voy a ver. Este, aunque sea un día, ¿eh? llego creo que el 27 voy, voy a ir a verlos a Guadalajara y el 28 me vengo. Este, hay veces que son los veo, paso, saludo y luego me, me regreso. Este, pero ver a mis papás, digo, familia eh, y, 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 y lo vas de necesidades básicas de una persona, pero fuera de eso, lo que se tenga que hacer.
0: ¿Cuánto duermes?
1: Poquito este, muy poquito no sé, cuatro seis, cuatro cinco horas y media máximo ¿Sí? sí pero no, no o sea sí descanso, no, no me quedo con sueño.
0: Ahí es donde se ve la edad yo creo todavía
1: <risa> no, pero por ejemplo no tomo eso me ayuda nada. muchísimo porque eso, o sea, no es lo mismo despertarte desvelada que despertarte cruda
0: no tomas eh, nada, ni una no, copa de vino nada.
1: o sea, digamos muy rara vez cuando alguien insiste o así pero en general no tomo, no fumo, o sea, creo que hay cosas que le ayudan, que, que me ayudan a estar bien.
0: ¿Y en los próximos 12 meses de todo lo que traes en el plato, qué es lo que más te emociona?
1: Eh, um, próximo, Navidad. No, me encanta Navidad. Navidad es lo que más me gusta de todo el año, siempre. Este, todos los años decoramos muy diferente y con mi familia. Las Navidades son en mi casa de toda la familia, entonces no, nos encanta juntarnos en Navidad y eso es ¿Pero qué me emociona? No, pues traemos muchísimos proyectos. Creo que, eh, creo que específicamente estos años se va a dar un proceso importante de consolidación y de especialización en las industrias donde estamos. Entonces, va a haber buen, hay buenas oportunidades ya de mergers and acquisitions, ¿no? o sea, de empresas que por falta de liquidez, que son muy buenas empresas, este, um, van a estar en posición de, de, de vender y nosotros de comprar. Eh, y, y luego el tema de especialización. O sea, todo lo que es especializado... Um, almacenamiento de frigoríficos o congelados, este, que va a ser cinco veces más en México otra vez aeroespacial, o sea hay cosas muy especializadas eh, que creo que también van a crecer muchísimo eh, y, y va a haber buena, buenas oportunidades este año eh, yo creo que vamos a sacar algún instrumento de capital para desarrollos inmobiliarios el año que entra este, um, entonces hay, hay dos o tres proyectos eh, profesionales, hay temas de la familia este, um, que, que nos tienen entusiasmados.
0: Tus dos o tres lecciones básicas del libro que escribió tu abuela antes de morir.
1: De memorias. Eh, um, bueno, ella lo cerró diciendo la vida es un primor, ella tuvo una vida súper difícil, huérfana a los cinco años este, um, tocó la revolución cristera, se tuvieron que ir a, en Jalisco fue como la cuna de eso, se tuvieron que ir a Los Ángeles bla, este, um, eh, yo diría la vida, o sea que la vida se debe de disfrutar, la vida es un primor eh, um, dos, la familia es lo más importante eh, um, y, um, y tres eh, um, yo creo que lo que más nos enseñó la mejor lección de mi abuelita es que ella siendo, digamos, una persona con muchísimas cualidades y muchísimas virtudes, yo creo que su virtud más grande y la virtud más grande que puede tener cualquier papá o cualquier antecesor es que los que vengan después de ti sean mejores que tú, ¿no? Entonces creo que la virtud más grande de mi abuelita es que a sus ocho hijos, tuvo ocho ah. excelentes hijos que tuvieron sus virtudes and some more, ¿no? Este, y creo que eso es a lo que aspira otra vez, sobre todo alguien que que vivió para ser uh, mamá. Este... Um, yo diría que esas fueron las tres lecciones.
0: Y antes de dejarte ir, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, Híjole. ¿qué diría?
1: Este... <risa> ¿Mensaje en el cielo para millones de personas? Eh, um, ánimo. O sea, para no ser... Uh, sí, ánimo. Yo creo que este... Um, la, la gente necesita ánimo. Al final, el entusiasmo, otra vez la voluntad, mueve mueve montañas.
0: Dices que es mejor actitud que aptitud.
1: Sí, 100%.
0: 100%. Iría un poquito a lo largo de esas líneas, ¿no?
1: Sí, sí. Pero bueno, no le vas a decir eso a actitud y aptitud a millones de personas. Pues, <risa> ánimo. <risa> este, bueno, pero, pues, bueno, muchos están viviendo cosas muy difíciles.
0: Definitivamente es alguien que conoce su mercado. Antagracia, <risa> eres una crack. La verdad es que llevo tomando notas no, no. la hora y media que llevamos hablando. Muchísimas gracias por estar aquí. No, es es impresionante, la verdad. El, creo que me cuesta todavía trabajo dimensionar hasta dónde llega el alcance de lo que hacen en, en el grupo y bueno, es increíble Hacemos poder mucho, aprender a, de alguien así. Eh, ¿Dónde puede la gente? Sé que no tienes redes, pero saber más de ti. De, que, o del grupo, o si quisieran contactarte para algo.
1: En, en mi celular, contesto mis Whatsapps.
0: Sí, no vamos a compartir <ríe> no. tu celular aquí, <ríe> no te preocupes de eso, pero no sé si LinkedIn, algún correo no corporativo. No tengo
1: LinkedIn, no tengo correo corporativo. Bueno, minsa, minsa .com mx
0: Perfecto, entonces ahí <ríe> o sea, supongo que habrá un equipo sí. listo para filtrar <ríe> todo bien. lo que te llegue. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias. La verdad es que agradecida, la pasé muy bien Este y felicidades por el programa.
0: No, muchísimas gracias el a ti. podcast, no programa. <risa> y bueno, pues gusto tenerte.
1: Gracias.
0: Definitivamente encontré a Altagracia admirable e inspiradora. Nada menos que lo que quería para el capítulo 200. Así que si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la 200. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja este episodio como arroba oso traba. y bueno, a Altagracia ya sabes cómo contactarla, no tiene redes sociales. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Altagracia y yo hoy en las notas del episodio en cracks.la-200 y antes de irte no olvides que puedes comprar mi libro Haz lo que importa en cualquier librería de México, en Amazon México, México, en Busca Libre en Colombia o escucharlo en audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir todos los viernes mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que tiene tips, gadgets, artículos, frases, cosas que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirla, simplemente ve y regístrate gratis en cracks.la-viernes. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Vic.